0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Enron elías Ollana. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: qué bendición la que Dios nos regala, de poder estar en su casa para adorarlo a él, para bendecirlo, para exaltar su nombre. Me alegro verlos a todos ustedes y sobre todo me alegro saber que tenemos gente en línea que está disfrutando de la presencia de Dios que nosotros disfrutamos en nuestra iglesia, ellos lo disfrutan a través de las redes sociales. Eh, a la familia Romero desde Polorós, gracias por estar con nosotros. Ahora los acompaña eh, Antonio Romero también. Gracias por estar con nosotros. Eh, Alguien más nos visita por primera vez, bienvenido a este lugar nos alegramos el que Dios esté en nuestras vidas, el que Dios esté bendiciendo su familia y yo sé mis amados que Dios tiene una palabra para todos nosotros hoy esta mañana los que están a través de las redes sociales si no ha compartido la transmisión compártala para que podamos llegar a más personas con una palabra de Dios yo he estado estudiando esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y váyala buscando. Ageo capítulo 2 versículo 1. Ageo capítulo 2 versículo 1. Piense que el trasfondo de esta palabra, hermanos, Dios se la da al pueblo a través de este profeta. Después de un momento de destrucción Después de un momento de zozobra Después de un momento de angustia A tal grado que el templo de Dios Estaba destruido Completamente destruido Y Dios llama a su pueblo A que vayan y reconstruyan el templo Quizás ahora es algo similar No más que no no hay un templo destruido, no es la iglesia, sino que muchas veces y quizás sea el caso de muchas familias que han pasado momentos difíciles, momentos de zozobra, momentos de preocupación, momentos de angustia por la situación que estamos viviendo como mundo, no como país, sino que como mundo. Hay personas que lo han perdido literalmente todo. Hay personas que han perdido sus negocios, otros que han perdido un familiar, otros que han perdido sus hogares, sus esposas, sus hijos, qué sé yo, hogares separados, familias en, en discordia y es un momento de zozobra pero Dios está con sus hijos todo el tiempo y no importa en la situación que ahora mismo te puedas encontrar, no importa cómo ahora esté tu familia, no importa cómo esté tu hogar, tu matrimonio, de que Dios nos hace un llamado y hoy específicamente esta mañana, Dios nos hace un llamado y nos dice levántense, no podemos vivir en zozobra, no podemos vivir en dificultad, el pueblo de Dios necesitamos levantarnos hermanos, necesitamos avanzar, necesitamos creerle a Dios, necesitamos confiar en Dios, necesitamos creer que hoy más que nunca Dios está con nosotros. Y fíjense que lo que pasaba con este pueblo es que estaba desanimado. Dios levanta a un profeta luego vamos a leer Dios levanta al profeta Geo para enviarle el mensaje al pueblo y cuál es el mensaje que le envía al pueblo a través del profeta número uno le dice ya vamos a leer no crean que se me ha olvidado leerle nomás quiero hacer la introducción le dice ustedes están equivocados con respecto a sus prioridades sabe por qué muchas veces fracasamos como familia ¿Sabe por qué muchas veces fracasamos como personas? Porque las prioridades las hemos tergiversado, las hemos cambiado. A nosotros nos importa más el trabajo, perdóneme, pero ¿nos importa más el trabajo? ¿Nos importa más el salir a pasear? ¿Nos importa más cualquier otra cosa menos Dios? Ese es el problema que le está pasando a la humanidad ahora. Esa es la situación que le está pasando ahora al ser humano. Quiero hablarle de algo así rápidamente que he estado viendo y usted ha estado viendo las noticias. Hoy se juega la final de fútbol en nuestro país. El Águila contra la Alianza. Creo que todos queremos que sea campeón el Águila, ¿verdad? Las reservas juegan antes. Y ahí tenemos representación los limeños también. Se juega entre la reserva del limeño y la reserva de la alianza. Queremos que sea campeón limeño. Quizás, bueno pastor, también bien que Ibe se metió al fútbol. No, solo les quiero contar esto. Había una desesperación de las aficiones por ir a buscar un boleto para la entrada a ese estadio, hermanos que no les importó el distanciamiento social, no les importó. No les importó si tenían a un anciano en sus casas que le pueden llevar el virus a la casa, no les importó solo porque hoy este día hay que estar en el estadio gritando que viva tal equipo. Les pregunto, ¿será ese el orden de las prioridades que Dios quiere hermanos? Yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra de que alguien diga, bueno, yo quiero el estadio, porque la pregunta es pecado, no es pecado, yo no quiero entrar en esa controversia. Lo que sí le cuento rápido lo que yo experimenté una vez. Estamos con un grupo de amigos en la iglesia, en Santa Rosa, en la Central. La semifinal entre limeño y alianza hace muchos años se pagaba en colones y yo recuerdo hermanos yo recuerdo que nosotros estamos en la banca de atrás con todos los aficionados no le estamos poniendo mucha atención a, 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 al mensaje le estamos poniendo más atención a lo que va a pasar en la tarde en el estadio si pasamos o no pasamos a la final yo recuerdo que cuando pasan recogiendo la ofrenda, todos nosotros nos sacamos cinco colones y lo ofrendamos. En pleno mensaje estamos. Cuando alguien nos dice, miren, ya abrieron las taquillas. 200 colones la entrada. ¿Quiénes las mandan a comprar? Ay, hermano. Todos. ¿Cuánto dijiste? 200. Sí, qué barato. Aquí está. Cuánto habíamos ofrendado les dije? Cinco colones. ¿Por qué le digo esto? Se lo repito, yo no estoy en contra del fútbol. Porque muchas veces nosotros los seres humanos cambiamos las prioridades hermanos. Y nos olvidamos de Dios el que nos bendice. Nos olvidamos de Dios el que nos ha guardado. No es cierto que Dios nos ha guardado. No es cierto que Dios nos ha guardado ahora hermanos, yo se los he dicho hay que seguirse cuidando, nosotros hacemos nuestra parte pero la parte que nosotros no podemos hacer sabe quién es el que nos guarda, es Dios, Dios nos ha ayudado, Dios lo ha bendecido, Dios ha bendecido a muchas personas que ahora mismo quizás están en sus casas pero hemos, estamos cambiando el orden de las prioridades, lo mismo le estaba pasando a este pueblo ¿Sabe qué estaba haciendo este pueblo? Dios los llama en el capítulo 1 y les dice vayan y reconstruyan el templo. Interésense por mis cosas les dice Dios. Y saben que ellos no fueron, ¿Sabe qué hicieron. Ellos comenzaron a construir sus casas. No es malo que usted comience a construir su casa. Ellos comenzaron a construir sus casas y comenzaron a hacer casas lujosas, casas bonitas, casas que, le digo, vienen a reconstruir y está bien. ¿Sabe qué es lo que no estaba bien? Y es lo que Dios les, les dice y les hace el llamado de atención a través del profeta Ageo. Les dice, ustedes, en el capítulo 1 les dice, ustedes viven en casas artesanadas, casas lujosas sentí como que perdí ganancia ahí gracias ustedes les dice viven en casas artesanadas ustedes están haciendo casas lujosas pero mi casa la han descuidado no la han reconstruido Dios le hace un llamado al pueblo y le dice se han olvidado de mí se han olvidado de mí quizás es el mismo llamado que Dios nos hace ahora a nosotros muchas veces nos hemos olvidado de Dios nos interesa cualquier otra cosa estamos pendientes de cualquier otra cosa y nos hemos olvidado de Dios mis amados el orden de las prioridades en los seres humanos es número uno el que tiene que ocupar el primer lugar en el corazón se llama Dios. Si alguien más ocupa el primer lugar en tu vida, perdóname lo que te voy a decir, estamos equivocados. Y necesitamos ahora comenzar a ordenar las prioridades. Necesitamos urgentemente como familia como esposos necesitamos ahora pedirle perdón a Dios y decirle perdóname Dios porque me había olvidado de ti no le estoy hablando de una iglesia no le estoy hablando de venir o no venir a un culto no le estoy hablando de eso le estoy hablando de que Dios tiene que estar ocupando el primer lugar en mi vida le estoy hablando de que necesito como como sacerdote de mi casa Poner a Dios en primer lugar. Buscar a Dios en primer lugar. Dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dicen los demás? Y las demás cosas te van a llegar por añadidura. ¿Sabe por qué los seres humanos estamos luchando, estamos batallando y vivimos en zozobra? Porque nos hemos olvidado de Dios y andamos detrás de las añadiduras. Esto es serio lo que le estoy diciendo, hermanos. Yo creo que es el momento de reflexionar en nuestra vida, de hacer un alto en nuestra vida. Fíjense que el profeta Ageo es uno de los pocos profetas que el pueblo le acepta el mensaje. Porque la mayoría de profetas llegaban, le daban y el pueblo se enojaba con ellos. Espero que ahora usted no se enoje con mí y no diga, pastor, ¿qué le importa mi vida? Y quizás tiene razón, hermano. Quizás tiene razón. Pero es mi responsabilidad tomar esta palabra para mi vida primeramente y transmitírsela a usted, llevársela a usted. Porque el día de mañana usted no va a decir si es que yo no sabía, yo no sabía que había que servirle a Dios, es que yo no sabía que había que buscar a Dios, es que yo no sabía pastor, ahora Dios nos está diciendo, ordenen sus prioridades hombre, ordenenlas, ordenen su vida, busquen a Dios, sirvan me dice Dios, reconstruyan mi casa, levántense, primer lugar le dije Dios si algo está ocupando el primer lugar en tu vida tarde o temprano vas a fracasar quizás usted, no pastor mire yo hoy a día estoy así y no he fracasado no sabes qué otro llamado Dios le hace a este pueblo ustedes salen de Babilonia con un propósito y el propósito es que me reconstruyan el templo, que sean bendecidos. Pero ustedes se han olvidado de mí. Oiga bien lo que le voy a decir. Todos nosotros tenemos un propósito. Tu familia tiene un propósito. Tú tienes un propósito. Muchas veces nos alejamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos apartamos del propósito que Dios tiene. ¿Usted cree que el propósito de Dios es que usted o yo sigamos hundidos en la miseria, en el vicio, en la esclavitud del pecado? No señores, Jesús no vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos esclavos del pecado. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Dios es que usted y yo vivamos bien en esta tierra. Van a haber problemas, sí van a haber problemas, dificultades, sí vamos a tener dificultades. Pero tomado de la mano de Dios, hermanos, algo diferente va a comenzar a suceder. Orden de prioridades. Vivamos en el propósito de Dios. Él les dice, yo, me lo, yo lo saqué de allá, pero han pasado 18 años y el templo sigue en ruinas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo los saqué para que reconstruyan mi templo. Hay personas que Dios las tiene hoy esta mañana en este lugar con un propósito. Pero se han apartado del propósito de Dios. O nos hemos apartado del propósito de Dios. Y es tiempo de levantarnos hermanos. Y comenzar a caminar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ellos aceptan la palabra y cambian las prioridades. Pero la reconstrucción del templo seguía parada. Oiga bien esto que le voy a decir. Oiga bien esto que le voy a decir. Es bien serio lo que le voy a decir. Hay familias que pasó la, No es que ha pasado, perdonen, no ha pasado. Cierran el país y las familias vuelven a sus trabajos, vuelven a una normalidad no como antes, pero se han olvidado de Dios. Miren, miren qué irónica la vida. Yo alabo y glorifico a Dios por su vida. Y yo no le estoy predicando esto con el objetivo que yo quiero que el próximo domingo la iglesia esté repleta. No, tengo una carga en mi corazón para decirle hoy esta mañana que reaccionemos, que nos levantemos y que comencemos a buscar a Dios en serio. Quizás no necesariamente, es que mire pastor me estoy cuidando, bueno sígase cuidando hermano, usted sígase cuidando. Pero la pregunta es, ¿tienes a Dios como prioridad número uno? Yo no le estoy predicando para que usted se venga el próximo domingo al culto. Si usted no quiere venir, no venga. Pero la pregunta es, ¿tienes a Dios como prioridad, hermanos? Ayer hablaba con, con mi hermano y me dice, mi hermano en carne me dice, me estoy cuidando, ahorita no estoy yendo a la iglesia porque demasiada aglomeración. Pero hoy, este día, fui a hacer la limpieza a la iglesia, me dice. Ah, miren qué importante. No se ha olvidado del propósito. Pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado del propósito escudados. Oiga bien, nos hemos escondido, escudados en una enfermedad. Y ese no es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ese no es el propósito. Y le, y, y le dice a Geo, levántense. La reconstrucción del templo seguía parada. Pero ellos tenían buenas casas. Casas lujosas. Tampoco estoy en contra de que usted tenga sus casas lujosas. ¿Sabe de qué sí? No yo, sino que Dios está en contra. En que nosotros, como hijos de Dios, nos preocupemos por todo en esta vida menos por servirle a Él menos por servirle a Él menos por hacer algo en la iglesia en la obra ahí Dios nos va a demandar hermanos Dios nos va a demandar y oiga bien aquí ahora se lo estoy diciendo Dios nos va a demandar porque Él le manda al profeta Ageo a este pueblo y les dice, ¿qué está pasando con ustedes? Les dice, ¿qué está pasando? Ustedes tienen casas artesonadas, casas lujosas, casas bonitas y mi casa la han abandonado. Mi casa está hecha polvos ahora. Mi casa, se han olvidado de mi casa. Si habrá algo que nosotros tenemos que tener, oiga bien, es amor por esta casa. Es amor por esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el lugar donde Dios nos permite venir a adorarlo. Usted lo puede adorar en su casa, está bien. Usted puede estar conectado ahora y lo felicito. Pero cuando tenga la oportunidad de venir a esta casa, venga a adorarlo porque esta es la casa de Dios, hermano. yo creo que ha llegado el tiempo donde nos vamos a levantar el llamado que Dios le hace a este pueblo es a reanudar la obra que Dios les ha encomendado y este no es un llamado para ustedes los que están hoy acá este es un llamado para los que están a través de las redes sociales Dios les llama a reanudar a reanudar a decirle a Dios, Señor perdóname aquí, comienzo de nuevo, me levanto, estoy dispuesto a seguir, a reanudar el propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús que les dijo lo que yo les decía hace ratito, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a llegar por añadiduras. Cambiemos el orden de las prioridades mis amados, cambiémoslo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionó el pueblo? El pueblo reaccionó bien. Y cuando llega a geo el pueblo se levanta porque Dios le manda la palabra a través de geo estaba sacando la cuenta, se las manda como el 25 de agosto, según lo que dice ahí. Y el pueblo se levanta en septiembre a reconstruir. Y se levanta y dicen, vamos, vamos a reconstruir y se anima el pueblo. Pero, pero pasa algo. Cuando el pueblo se levanta, el pueblo se anima, siempre Dios usa a alguien para desanimarnos, hermanos. Y ese alguien se deja usar por el enemigo y comienza a desanimar al pueblo. miren qué tremendo es esto, y el pueblo se levanta con la palabra que Dios le manda y comienzan a reconstruir pero se desaniman otra vez y dejan abandonada la obra otra vez, si habrá algo peligroso para un hijo de Dios es dejar abandonado el propósito por el cual Dios te levantó eso es peligrosísimo hermano si usted me pregunta a mí, si me he desanimado y he querido tirar la toalla como pastor no una vez muchas veces se los confieso muchas veces pero siempre Dios ha estado ahí para animarme y Dios ha usado a mi esposa a mis hijos a muchos hermanos para darme palabras de ánimo y decirme vamos adelante sigamos y en el capítulo 2 vemos que Dios insta al pueblo a reanudar otra vez la reconstrucción del templo y es ahí donde le dije que buscara a Geos capítulo 2 versículo 1 al 9 Ajeo 2 1 al 9 mis amados espero que esta palabra nos anime y nos lleve a cambiar el orden de nuestras prioridades Ageo 2 1 al 9 dice en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel era el gobernador ah, aquí dice gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote. Quiero detenerme un momento. Dios le manda una palabra al gobernador y al sacerdote. Miren qué importante es esto. Como sacerdote, como pastores, como líderes de una congregación. el reto que nosotros tenemos es grande hermanos y es que nosotros necesitamos ser el ejemplo para nuestras congregaciones es ser el ejemplo para la gente que Dios ha puesto a trabajar con nosotros porque yo no puedo ser hipócrita en decirles a ustedes vamos a la iglesia y yo no voy yo no puedo decirle oremos y yo no oro porque predicar es bonito predicar y a veces hay unos que predican bonito pues yo no predico tan bonito pero sabe qué es lo más bonito del mensaje de un predicador que viva lo que predica y Dios le hace un llamado al gobernador y al sacerdote es a las primeras personas que Dios llama miren yo les decía estamos viviendo momentos difíciles y Satanás va a atacar a los pastores ¿usted cree que no los va a atacar? claro que los va a atacar los va a, des los va a querer desanimar va a usar personas para atacarlos pero sabe qué Dios le envía esa palabra y le dice habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y a quien más, y al resto del pueblo va por orden de prioridades le hace el llamado al gobernador, o sea a los gobernantes al sumo sacerdote y al resto del pueblo es que hermanos con Dios no se juega y Dios sabe cómo lleva sus cosas ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos y pues ahora Sorobabel esfuérzate dice Jehová ¿sabía usted que para servirle a Dios se necesita esforzarse Es que para servirle a Dios necesitamos esforzarnos, hermanos. Yo bendigo esta linda familia que vienen desde Poloros. Estamos hablando que son qué? Dos horas de camino. O sea, Dos horas de camino, hermanos. Dos horas de camino. no cree que es un reto para nosotros, ellos llegaron cinco minutos a las diez, significa que salieron a las ocho de la mañana, de Poloros, para salir a las ocho de la mañana significa que se levantaron a las seis si es que no fueron a ordeñar, y si fueron a ordeñar se levantaron a las cuatro, así aquí entre nos, ¿a qué hora se levantó usted?, El baterillista de nuestra iglesia, Adalí. Adalí no vive aquí en San Miguel, hermanos. Adalí vive en otra ciudad que se llama El Tránsito, allá por Usulután. ¿El Tránsito es verdad, Adalí? Sí. Desde allá viene a ensayar con los muchachos del Ministerio de Alabanza y el domingo a tocar. Y viaje en bus. ¿Sí? Viaje en bus. Por venir a servir en un ministerio. Ese esfuerzo. Siempre Dios. Más adelante voy a ver eso. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo es que Satanás es experto en desanimarnos hermanos Satanás es experto en desanimarnos ¿sabe qué es lo primero que usa Satanás para desanimarnos? a alguien que es cristiano siempre hermanos siempre, miren y eso es bien peligroso porque dice la Biblia que cuando nosotros servimos de piedra de tropiezo que es mejor que nos atemos un, una piedra al cuello y que nos lancemos al fondo de la mar, ¡Ja! eso es tan serio hermanos, por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado lo que hablamos y lo que decimos. A mí me decía alguien, mire pastor, fulano, el hermano de la iglesia, está enojado con usted, vaya a buscarlo. Y le dije, ¿por qué? No sé por qué. Es que alguien le ha dicho algo de usted. Ah, bueno, entonces, ese mismo alguien que le fue a decir, que vaya y, y que le diga que es mentira. ¿Sabe por qué? Porque al final, si le enfermó el corazón a esa persona, es problema de la persona que fue y le dijo. ¿No es cierto? eso es bien delicado hermanos es bien delicado por eso dice esfuérzate anímate según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones ¿Quién es el deseado de todas las naciones Jesús y llenará de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar oiga esto daré que daré paz en este lugar es que cuando usted y yo venimos a este lugar Necesitamos tener paz hermanos Muy bien Ya para entrar en En tema Aunque ya son las 11 y, y 12 ¿Qué es lo primero Que Dios le dice a este pueblo? Miren qué importante Esfuérzate en la obra del Señor. Mis amados. Satanás. Le va a querer meter desánimo a la iglesia. E incluso. Yo recuerdo que. Cuando no podíamos venir a hacer culto. Yo recuerdo que la gente ponía en las redes sociales hermanos y deseamos que abran las iglesias para ir a celebrar y vamos a danzar y vamos a gritar y vamos a hacer esto y vamos, ¿se, ¿se acuerdan? y ya van a ver y lo vamos a hacer y, que, y peleando con el gobierno que este buque es que no abre las iglesias que las cantinas están abiertas y las iglesias no están abiertas y por qué no las abren y abren las iglesias y la gente no llega gracias a Dios no de esta iglesia porque ustedes pues, o sea no somos de este. esta iglesia, pues gloria a Dios por ustedes, pero hay iglesias hermanos que las abrieron y la gente no llega, y nosotros gracias a Dios por su gran misericordia, hemos visto esta gran bendición, y hemos visto que gente está llegando, bueno, Perdonen los hermanos que vienen desde A. Y así, hermanos, vamos. Cosas grandes y maravillosas. Pero la gente se ha desanimado. La gente se ha quedado acomodada. Entonces Dios le dice, "Esfuérzate." Es que miren, dice la Biblia, "El reino de los cielos sufre violencia y quienes lo arrebatan, los valientes." Perdóneme lo que les voy a decir, pero servirle a Dios no es de cobardes. Servirle a Dios es de valientes. Decirle no al pecado no es de cobardes. Decirle no a la mujer que no es tu mujer no es de cobardes. Es de hombres valientes, hombres de valor. Decirle a la botella no, decirle al trago no, decirle al vicio no, decirle al pecado es de valientes. Por eso es que para servirle a Dios se necesita esfuerzo. Se necesita esfuerzo hermanos. Es que perdónenme. Pero a veces nosotros nos hemos acomodado. Sí. En la historia de la iglesia se ha necesitado de esfuerzo. Yo vengo, hermanos, que a mi corta edad salíamos de un cantón a otro cantón al culto tres horas de camino. Tres horas de camino. En carro, no, a pie. A pie, hermanos. Y no cree usted que por carreteras nombre, por veredas veredas y no cree usted que los cultos duraban una hora no tres cuatro horas y había que regresar a medianoche hermanos a las casas esfuerzo que le dijo Dios a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas que sea valiente levántate esfuérzate sea valiente no te puedes quedar amedrentado ahí. No te puedes quedar estancado. Es de levantarse ahora. Es de levantarse. Muchachos, es de levantarse. Todos los ministerios de esta iglesia se están activando, gloria a Dios, como usted no tiene una idea. Se están levantando en el nombre de Jesús. Le estamos creyendo a Dios por cosas grandes eso le dijo Dios, hay que esforzarse, esfuérzate, miren lo que dice, usted. sé que la tarea es enorme, yo sé que ustedes son pocos, pero no se preocupen le dice Dios a este pueblo, ustedes van a salir adelante, Los retos que nos hemos puesto como ministerio San Manuel San Miguel los vamos a ver hechos realidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Miren, toma esa palabra, esa niña. Hermanos, es que no nos podemos quedar estancados ahora mismo. No nos podemos quedar estancados. esta iglesia hay gente que está yo le decía hay gente que está trabajando esta semana estamos trabajando bueno están trabajando los maestros de escuela dominical en la parte de arriba están preparando los baños de la parte de arriba se están preparando para recibir a sus hijos en las aulas de escuela dominical o sea nos estamos levantando en el nombre de Jesús Jesús le estamos creyendo a Dios. No nos podemos quedar estancados ahora mismo. Ahora la pregunta es. ¿Te estás esforzando? No me contestes. Solo te pregunto. ¿Te estás esforzando? ¿Estás dando la mía extra en el servicio a Dios? ¿O estoy esforzándome? Dios nos conoce a todos hermanos. Y a Dios no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué tanto nos estamos esforzando para el trabajo en la obra del Señor? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto le estamos sirviendo a Dios? No estamos dejando mucho que desear es un examen entre usted y Dios entre yo y Dios les confieso algo cuando yo estoy estudiando esta palabra el Espíritu Santo me reta hasta el grado que le pedí perdón a Dios porque muchas veces hacemos las cosas por hacerlas porque hay que hacerla, pero no hacemos un esfuerzo. Yo creo, hermanos, que si esta iglesia nos esforzamos todos, esta iglesia no puede seguir siendo la misma. Un esfuerzo de todos, desde el más pequeño hasta el más adulto no te desanimes los hermanos que están viéndonos ahora que son parte de Mey San Miguel, les doy una palabra no se desanimen no se desanimen posiblemente ahora no puedan estar en los cultos por, por la cuestión que estamos viviendo pero no se desanimen levántense en el nombre de Jesús, tomen fuerzas ahora tomen fuerzas y sigamos adelante que esta obra que Dios ha puesto en nuestras manos sigue porque sigue hoy más que nunca hermanos, hoy más que nunca. Miren, hoy si ustedes vieron al bajista, hoy el bajista tocó como nunca antes, todos los poderes ¿por qué creen? porque estaba estrenando instrumentos los muchachos del ministerio del avance esforzándose esforzándose trabajando luchando para que usted y yo vengamos y adoremos a Dios con todo es un esfuerzo este es un reto para todos hermanos es un reto para todos. No solo nos vamos a esforzar por estar en un culto, nos vamos a esforzar por la obra del Señor. Nos vamos a esforzar por la obra del Señor. Vamos a decir, bueno pastor, ¿qué podemos hacer en esta casa de Dios? Porque no es justo que mi casa esté como está y la casa de Dios no, no tenga lo que mi casa tiene eso le reclamó Dios al pueblo miren yo les decía que estamos viendo un fenómeno maravilloso en nuestra iglesia que es, están tomando tanto esta palabra que yo les estoy dando que sin necesidad de que alguien, este mire, hermano cree que pueden ir a hacer esto ¿cree que no, no, no hemos comenzado hermanos nosotros como familia pastoral todos los líderes de la iglesia, los directores de los ministerios, sin que nadie les diga, miren, hagan esto, miren, hagan el no, nombre, sin que nadie les diga, Pastor, vamos a hacer este proyecto, vamos a levantar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todo lo hacemos por la casa de Dios. ¿Se recuerdan el proyecto que presentamos hace muchos, muchos meses? el hermano Maxwell nos, nos hizo la presentación de las aulas de la parte de arriba se recuerdan de ese proyecto cuando no, nos esforzamos como iglesia pusimos el piso en toda esa parte de arriba mandamos a hacer paredes miren estoy tan pero tan emocionado por querer ver eso terminado hermanos y yo les decía a unos hermanos es que estamos a pocos dólares de ver eso hermano estamos a pocos dólares solo es que nos esforcemos solo es que nos esforcemos los que no conocen la parte de arriba yo los invito que puedan subir ahora y se va a dar cuenta usted del esfuerzo de esta iglesia ahora cuando la gente ve el edificio y dice no, esa iglesia es grande grande en fe porque el grande de nosotros se llama Dios y le creemos a Dios. Esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces, le dijo. ¿Saben qué dice la Biblia? Velad y está firmes en la fe. Portados varonilmente y esforzados. En otras palabras dice, pórtense como hombrecitos. Pórtense varonilmente. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto, pórtense varonilmente, no sean cobardes, no sean arruinados, les dice. No vayan tras el pecado. No vayan tras el pecado, pórtense varonilmente. Cuando alguien, un consejo para todos, cuando alguien quiera volver atrás, cuando alguien quiera volver al pecado, cuando alguien quiera hacer algo que a Dios no le gusta, acuérdese de esta palabra que le he dado esta mañana. El pastor dijo que fuera hombrecito y que le dijera el pecado, no, no. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ah, no, no, vamos a ver, ¿cuántos estamos de acuerdo? Seamos varoncitos y varoncitas para decirle al pecado, no hermanos. Esfuerzo. Si usted tomaba y hoy lo invitan a tomar, no le diga, es que fíjate que estoy tomando medicina. Y me hace daño. No, dígale, he tomado la decisión de servirle a Dios y no quiero seguir tomando. Para el caso de los que me están escuchando o me van a escuchar en diferido, hombre o mujer que tenía relaciones sexuales indebidas, cuando esa persona le llame, dígale, no quiero seguir pecando porque me quiero comportar como varoncito o varoncita. Como mujer valiente, como hombre valiente que le digo al pecado no, amén eso le dice Pablo a la iglesia esfuércense es que miren hermanos aquí entre nos es que venir a hacer la pantalla a una iglesia no cuesta hermanos. No. venir levantamos las manos decimos amén y salir lo mismo el detalle es cuando somos confrontados con la palabra tomar esa palabra y tomar una decisión tomar una decisión y decirle al pecado no por eso le dije que nos necesitamos esforzarnos en la obra de Dios es de esfuerzos es decirle al pecado no es de decirle no al pecado qué le dijo Pablo a Timoteo y esta palabra se la doy a ustedes a los directores de cada ministerio de esta iglesia, a todo me y San Miguel les doy esta palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quién le ha dicho a usted que servirle a Dios es fácil? No hermanos, no. Es mejor vivir en pecado, es más fácil vivir en pecado. Es más fácil tener vicios. Pero necesitamos esforzarnos. En la gracia de Dios. Número dos. Descansa. En las promesas de Dios. Quizás alguien diga. Pastor no es fácil servirle a Dios. Descansa en las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Miren lo que dice la Biblia. Esfuérzate porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos miren hermanos esta iglesia es tan linda pero esta iglesia ha pasado procesos como usted no tiene una idea hermanos Uf, procesos difíciles que hemos pasado pero ¿sabe qué ha mantenido firme a esta iglesia? ¿sabe quién ha mantenido firme a mi persona y a mi familia y a los líderes de esta iglesia? ha sido Dios, ha sido Dios porque algo que le hemos dicho a Dios si tú no vas con nosotros mejor no voy esfuérzate porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos la base el poder y el fundamento para hacer la obra del Señor no es una persona oiga bien esto no es una persona ¿por qué cree usted que yo le, le he predicado siempre esta iglesia no depende de una persona ¿usted cree que esta iglesia depende de mí? no señores esta iglesia no depende de nosotros esta iglesia no depende de ningún líder perdónenme esta iglesia depende del rey de reyes y señor de señores esta iglesia va a seguir esta iglesia va a continuar esta iglesia hermanos va a ver la gloria de dios como nunca antes vamos a ver cosas grandes y maravillosas sabe por qué no porque yo estoy al frente de esta obra no porque esta iglesia está escondida en el hueco de la mano de dios nació en el corazón de dios esta iglesia es cierto, Dios se la puso en el corazón de nuestro amado pastor fundador Ángel Emilio Ortés, Pero antes de nacer en el corazón de él, nació en el corazón de Dios. Por eso es que esta iglesia, ni así se levanten vendavales, no la detiene. Ni las, es que dice la Biblia, ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la obra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Esforzarnos, esforzarnos. ¿Que no es fácil el camino? No es fácil, hermanos. No es fácil. Si usted me pregunta a mí, ¿ha sido fácil el ministerio? Ay, hermanos. Pero que vale la pena servirle a Dios, vale la pena servirle a Dios. De que vale la pena trabajar en su obra, vale la pena trabajar en su obra tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, les dice Dios, porque yo estoy con vosotros. Dios está con nosotros, mis amados. Pongamos la mirada en Jesús. La gloria de la iglesia de Cristo no descansa en un edificio la gloria de la iglesia de Cristo no descansa en el número de miembros que pueda tener. Tampoco descansa en las riquezas materiales que pueda poseer. La gloria de una iglesia depende del mover del Espíritu Santo que haya en esa iglesia. La gloria de esta casa no es por este edificio. La gloria de esta casa es porque aquí se siente la presencia del Espíritu Santo de Dios. No somos una religión más. No somos una denominación más. Somos una iglesia en avivamiento, hermanos. Somos una iglesia en que siente la presencia de Dios y somos un oasis de restauración para la persona, para las familias, para los ministerios. Somos la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos yo Jehová su Dios es que Dios promete estar con nosotros hermanos Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida ahora aparte de esforzarnos aparte de que yo me estoy esforzando de que voy a descansar en las promesas de Dios no se desespere no se desespere como familia no se desespere descanse, descanse en las promesas de Dios también Dios le hace una invitación a este pueblo y es que les dice miren sírvanme, esfuércense porque el regalo que yo les tengo es algo que nadie más se los puede dar sino que solo yo dice Dios dice la Biblia porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones necesitamos trabajar necesitamos desgastarnos en la obra del Señor ¿sabe por qué? porque el tiempo, el día de gloria se acerca ¿cuál es ese día? ¿cuál es ese día? el día que Cristo venga por su iglesia, el rapto de la iglesia hermanos, estamos a punto de verlo. Y nosotros como iglesia, usted como persona, yo necesito estar preparado para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a proyectar como iglesia como que si Cristo viene dentro de mil años proyectese como familia usted haga planes hermanos como que si Cristo viene dentro de mil años usted haga planes usted diga vamos a hacer una casa vamos a hacer otra casa eh, los planes que nosotros tenemos en esta iglesia es que Dios nos va a llevar a niveles de gloria inimaginables inimaginables hermanos Oiga bien lo que le digo multitudes van a venir aquí para la hora y la gloria de Dios se lo digo somos una iglesia que vamos a ver milagros bueno ya los estamos viendo milagros y prodigios pero sabe qué? espiritualmente usted y yo necesitamos estar preparados como que si Cristo viene esta noche oigan bien lo que le digo como que si Cristo viene esta noche La Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. No recuerdo en qué país de Sudamérica. <ríe> alguien quiso llamar Pastor. Le dijo a sus feligreses que el Señor venía el 28 de febrero. No sé si vieron esa noticia. Y los hizo vender hermanos. Todo. Y se lo llevaron a él pero vamos hermanos a la inocencia de los hermanos verdad porque él les dijo ustedes no necesitan tener nada porque el señor viene el 28 de febrero vendan todos y me traen el dinero ¿sabe qué le hubiera preguntado yo a ese charlatán? bueno y usted ¿para qué lo ocupa? Po? pero se lo llevaron y desapareció y ellos quedaron esperando que Jesús venía el 28 de febrero el día y la hora dice la Biblia que nadie la sabe pero sí de que está cerca, está cerca que necesitamos estar preparados necesitamos estar preparados haré temblar los cielos y la tierra del mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones lo que voy a hacer es algo maravilloso vendrá el deseado de todas las naciones dice Dios el deseado el deseado de que viene, viene Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Todos, miren, no es cierto que ahora mismo hay una zozobra y hay una desesperación de todos los mandatarios de todos los países para aplicar la vacuna contra el COVID, porque eso va a salvar a la humanidad de una enfermedad. Gloria a Dios por lo que ya se la están poniendo pues Pero sabe qué? Nosotros necesitamos Usted necesita Tener a Cristo en su corazón Porque en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos ¿Por qué le digo esto? Porque nos han vendido la idea que la religión salva. La religión no salva a nadie, hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero terminar esta palabra haciéndote un llamado hoy esta mañana si tú crees que si Cristo viene esta, este día y no estás seguro de tu salvación esta palabra tómala y hoy esta mañana tú puedes decir pastor yo quiero entregarle mi vida al Señor porque no estoy seguro de mi salvación. La Biblia dice que todo el que confesare. El nombre del Señor. Será salvo. Habrá una persona. Hoy esta mañana. En este lugar. O a través de las redes sociales. Que diga. Yo. Quiero. Entregarle. Mi vida. Al Señor. Porque quiero caminar. En el propósito de Dios Habrá alguien Póngase en pie amado Si alguien quiere recibir a Cristo Hoy esta mañana de los que estamos acá Yo le voy a invitar que pase aquí al frente O ahí donde está Levante su mano derecha Y ahí puedo, podemos orar por usted Ahí donde usted está o alguien que esté en las redes sociales quiere recibir a Cristo, háganos saber queremos orar por usted el deseado de las naciones está por venir Cristo viene a levantar su iglesia y necesitamos estar preparados no te ofrecemos una religión te ofrecemos a Cristo cierre sus ojos Padre gracias por esta palabra Señor gracias porque nos has retado a esforzarnos Dios gracias Espíritu Santo por bendecir nuestras vidas gracias Dios gracias Padre gracias Hijo
0: gracias Espíritu Santo Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!